0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》第十期。好的，那么这一期节目呢，依旧还是我们上一次呃聊天的下半集。那么在上半场当中，其实我们有聊到谁是鳄鱼这样一个话题啊，也有聊到啊比较火的李佳琦事件。那么这一期呢，我们也是由这样的话题继续延展到啊我们对于自媒体行业的一个看法。那么话不多说，我们继续
1: 。因为你要去改变一个人的思维方式很难。对，那面试的时候其实就是在找跟自己思维方式差不多的人、啊、所以为什么要做这个节目呢？其实就是为了找到思维方式差不多的人、啊，是的，或者说觉得我们说的东西比较重要，因为我们当然是觉得比较重要才说嘛，是的，啊，
0: 嗯
1: ，嗯，就这样子才能够去呃做一个团队，或者说去做更多的事情嘛，对，必然是这样的。嗯
0: ，我现在就觉得就是直观感觉，做大宗也好，做这种、嗯、像我们这种比较贴近实业的这种金融也好，嗯就是找同频的人，嗯，对吧？我是这个是真的是，我觉得就是大海捞针，嗯，我看到非常多的那种，就是大就是什么做能源的呀，做大宗的这种什么贸易公司的老板，嗯，或者是之类的，嗯，他们其实你去看他的播放量，其实都都不高的，嗯嗯嗯，对吧？嗯，但是连新能新能源的都不高嘞，对，那第一，那算法能给你推到的人，最起码跟你有点相关，嗯，对吧？那第二是说，这个里面的人能听懂你的某些暗语的，嗯，也没那
1: 么多，哎，这个很少了。对外行人听不懂的，对，是的，所以
0: 本身这个东西就是一个知识隔离，嗯啊、你你知识减信息减防嘛，对，信息减防，嗯，然后就包括刚才说到这个，就是资源累积这件事情，嗯，就因为最近就是这些大的互联网公司什么这种裁员裁的很多嘛，嗯，我觉得张勇都向我所谓诉讼我觉<就>、嗯、我就听到一个播客，那播客里面其实提到一个点，嗯，他就说我发现我。虽然在大厂待了十多年，嗯、然后拿到了一个比较好的薪水，嗯、但他这次被裁了哈。嗯、他说：“我离赚钱其实很远，很远，很远，非常远。”对，嗯、就是这一波互联网公司其实培养出了非常多什么样的人呢？嗯、什么项目经理啊，嗯、对吧？或者说是这种后台的人啊，原来产
1: 品经理,品经理也都少了、呃。对，就是后台，
0: 就是幕后的这群人，或者说是我就当 UI 自己是个螺丝钉的这种人，嗯嗯、对吧？往往都是说，哎，公司给你、呃、一个任务。嗯啊，这个任务你只要把它完成的可以了，嗯、完成的更好，你可能就是 P 八<笑>，对吧？就是、完成的不好，就是就是
1: 、那就是同行给你打分。哎，对，对对啊、打分就是你只有打的连续获得低分，才能去就向外输送。哎,哎，对，所以、哎、有几次救命了，还不错。哎，对的，
0: <笑>对。所以就是他的工作内容本身就是跟赚钱没关系。嗯啊，所以他当他被裁之后，嗯、他为什么会有这种感慨？就是他发现他在这个时间点再去找一个能赚钱的业务的时候。嗯嗯嗯似乎之前就没有受过这样的训练，很难很难
1: 的、啊。对，所以就做博客嘛，或者做抖音嘛、呃。他
0: 其实就是做博主嘛，对吧？<笑>就,就是我先输出内容嘛，<笑>就是这样一个点。对。但其实就是我姑且不说什么博客或者博主本身那种变现方式，嗯，对吧。但其实我觉得这件事就是很难。嗯、你从一个打工人的思维到
1: 创业的思维，非常非常而且做一个博客或者博主的话，其实是不变现啊，对，才是他一件好的事情。嗯嗯啊，其、就、实是一件好事情，因为这个东西是为你的整体目标服务的，才是,<的>是一个非常有价值的东西。是的，如果你本身就是为了做播客、做博主，然后来变现，那反而是件不好的事情。对，就是、我们之前做过，<对>就。哎，这个不好提前女友，对，但是提一提不好提前女友。但但之前
0: 呃，博主很火的时候，我们也其实嗯，就是说白了包装过他。嗯，那时候连做广告嘛，对吧？肯定都都会往这方向去去去探一探，嗯。包装过他。嗯，然后就你就会发现，前面当你不做任何变现内容的时候，你的粉丝量涨得很快。嗯，然后当你决定你要变现，开始接第一个广告的时候，其实就是一波粉丝大筛选。嗯啊，我们赶的那个时间点，其实还。好哈，还好还稍微好一点，就是，呃，粉丝已经有意识了，就是，对吧？他不变现，他怎么活呀？他其实有这个意识了，对吧？所以就是整体的这个呃反应其实并不是很多，但是我们也意识到一件事儿，嗯，就是你只要变现，他就是在消耗你的
1: ，消耗你的存量资源，对，消耗你的存量资源，对对对
0: 。所以后面会发现，就包括我这一年自自己开始做做东西的时候，我就会发现，嗯，你想做自媒体 ，OK 的。嗯，你就两条路可选。嗯，第一条路非常简单粗暴，就是从我吸引来的第一个流量开始，我就是要变现、嗯。嗯嗯，啊，我就我就是打广告，嗯、你你不要跟我搞那些事情
1: 。嗯，是、嗯嗯啊、
0: 那另外一种方式是什么？就是这个东西，你就把它单纯当做巨人的一个东西。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对吧？对巨人的一件事对。对对
0: 啊，你就不要想想变现的事情，你可能是<对>我要的是影响力，然后再通过影响力再去怎么怎么弄。对对
1: 对，其实我们这种是直接业直接业务的，<对>所以这个呃打、嗯、打广告，<笑>广告这是一个呃很对的一件事情。第二件事是、呃、全部也是聚人，嗯、但聚的人也是。呵呵也是跟这些行业非常关有关系的，跟我们的主营业务有很大关系的，所以这个是挺好的。其实还是打广告，然后去去精准的人。对，我是做自媒体做了很多年的，我是零八年就有多伴了，你二零零八年就有多伴了，然后我是呃微博，我是二零二零二零年就做做的就很好，嗯，但也不是说一几年就开始做了，就那两年发了一下力吧，嗯，啊，但是那个时候有一个公众号。做的也不是这个金融、金融跟钱相关的，而是做原来咨询行业相关的。嗯，那些人就受不了啊！就是你给他输出内容，还是非常干货的内容，他就很高兴，他甚至想叫你爸爸。嗯，那么你接到第一个广告，就跟光光说的一样，接到第一个或者是接到几接了几个广告，那广告也没多少钱嘛，一个广告几百块。对啊，他就开始对你进行道德审判，你竟然敢接这个！啊！你竟然敢接这个投钱的或者什么的广告？<对>我说，那你不知道这个是广告吗？<笑>你都看出来了，你还有什么说的呢？啊，那我就一直要给你输出干货吗？一共也就这这这这,这几千个粉丝，那个公众号才几千粉丝嘛，嗯、啊，还比微博差得远了。嗯，啊，我说你有什么好道德审判我？<笑>对吧？
0: 老师、哦，是是看得开。啊、对。
1: <笑>对啊，而且后面我就不跟了，因为公号的内容是因为他的拉黑机制太不完善，你把他拉黑了他还看得到啊，哦、所以会变成一堆人追着你，嗯，因为他又骂不过我嘛，<笑><笑>所以他就不,不断的就对对你这样子嘛，嗯啊啊，但微博的就比较好嘛，微博我直接拉黑了就再也看不见了嘛，嗯啊，所以微博就一直一直都交给我团队的其他成员都在干嘛，现在还在干啊。嗯嗯
0: 但其实就是说到这个事情、啊，嗯，就是老师算看得开的人，很多博主，尤其是小姑娘，就是做穿搭呀、啊，做什么美妆啊这些博主，他们在最开始变现，然后、呃、受到粉丝的这些攻击的，这个时间点上的时候，他们是会陷入抑郁的，嗯嗯，这这是一个很大的落差，就是之前大家都捧着他，一旦变现开始骂你，这个地方本身就是会。让你产生一个心理上的一个巨大的起伏，然后尤其小女孩对吧？她那她其实这个起伏就很容易影响她自己的心情。嗯，对。所以那个时候我记得也给一些小的博主，呃，就是就或者说成长期的博主去做咨询，他们问我问过我们说你什么时候去做变现会比较合适？嗯，我那时候其实就给到两个结论，就是做博主的第一天，这是一种对，要不然就是什么，就是你要去算一个呃粉丝量，嗯嗯，这个粉丝量就是一方面是你能够算出来损失的那些粉丝对你来讲不算什么事儿，嗯嗯，对吧？并且你获得的那个就是广告费，嗯，是能够 cover 住你的心理上的这个落差的，嗯嗯，对吧？你比如说，我现在就咱就说小红书哈，就这个可能最近比较熟，嗯，小红书上你比如说你现在是五万粉丝，嗯，好吧，嗯，五万粉丝其实你变现一条广告也就几千块，嗯这个时候其实这个钱是不够，嗯，你去，平衡心理的，但但假设，比如说你是五十万了，对啊，五十万粉丝的时候，你可能一条五万块，对对吧？五六万块钱
1: ，对，你就觉得一个四川省的博主，他可能一千块钱，他也可以看博主，对对吧
0: ？就这个东西，其实也要看他的变现的方式嘛，对吧？嗯，像现在很多，呃，我我前同事的老婆，嗯，最近的变现方式，就他们现在小红书的变现方式已经不是接广告了，嗯，啊，都是官方去帮你招商，嗯。啊，这招商之后，不管是通过直播也好，还是是什么，嗯，内短内容的方式也好，嗯，啊，其实说白了还是卖货，嗯，就他，我觉得这，我觉得这个时间点现在已经比以前进化了很多了，嗯，以前是什么，还得藏着掖着，嗯，对吧？现在不需要藏着掖着，现在我就是变现，我就是招
1: 商，嗯，对吧？那其实现在营销加卖货是一个很好的点，对，这是一个蓝海，对，就现在已经就是像我那家公司已经在做了，我投那家公司已经在做，这个是蛮好的，而且这个肯定可以持续几年的，对，对。纯营销肯定是走下坡路了，对的，嗯
0: 。那说回来，嗯，就是说到李佳琦这个事儿，嗯嗯啊，其实我其实特别想聊的不是说他跟这个粉丝之间的，嗯，这种爱恨情仇，或者说是这个价值观这个层面，或者屁股这个层面，这个这个我觉得没有什么可聊的，嗯嗯。关键想聊的是什么？就是我们应该这么想，花西子这七十九块钱里面，嗯，是七十九对吧？七十九，没错，我都忘记了。这七十九块钱里面，嗯，它到底有多少成本是给到这个？我不说李佳琦，应该说给到平台或者说是给到直播这件事、嗯、渠道吧，对、嗯，给到渠道的。嗯、那为什么会这么高？其实我觉得这个反而是更想聊的一个事情，就是李佳琦有一件事他说的挺对的，嗯、新消费品确实很难。嗯，对，但它难在哪儿
1: ？嗯，这件事情其实我觉得是值得去探讨的。我又有亲身的经历吧，嗯、啊，我是二零年的下半年，呃，在上海待过一阵子嘛，嗯、那个时候有一个客户。嗯，有一个做咨询的客户，他是一个创业者嘛，嗯、然后他也是做眉笔嘛嗯，嗯，基本上跟这这些国货是同时的嘛。啊，然后他做了设计嘛，做了小样嘛，做了这些东西嘛，啊，请了设计师嘛，找了代工厂嘛，嗯，啊，然后他就是、呃、死了嘛
0: ，啊、嗯，就这样
1: 无声无息的就死
0: 了
1: 嘛，哦、嗯，然后当中是花费了不少的钱嘛，然后就就一屁股债嘛，大概就这么回事，嗯，啊，<笑>那就是他也是国货啊。他,他,他一样，那找不到融资啊，找不到融资，找不到融资、啊，所以他只有那个设计跟那个代工的厂，然后就没有后续的钱了，没有后续的钱，那就只有死路一条
0: 了、啊。那他前面就相当于自己先投入了，就自己投入啊啊，那这个他这个做法还挺冒风险
1: 的，啊、险<笑>我觉得总是就是说，其他的国货也是这样过来的，但是其他的国货就说，要不就自己的钱一下就撑起来了，嗯，要不就这。找投资就跟那个呃红山消费王城嘛，对吧？嗯、前红山投资人嘛，对不对？就那光头嘛，他不说了吗？他在经常这个直播答疑的时候，他就直接讲嘛：“你不要想找投资，因为没有人会给你投资。”嗯，所以我就冲着他这句话，我在偶尔会看他，因为这确确实就很真实嘛，都跟我们平时的经历是一样的嘛。啊、是的，就是其他的国货消费品是他的大学同学给他投的，嗯，或者是他大学同学在某机构做事，哎。创投给他投的，嗯啊，他的老爸认识范伟峰，给他投了，<笑>就就这样的，要不然呃，对你没有这种强关系，同学都不算什么，上下铺，嗯，王鑫的上下铺就是这个这个王慧文<笑><笑><笑>同情是吧？同寝室就王慧文是这样的关系、嗯、才才投出来的，要不然其他的就是说你不要去想，而且他不不不,不是现在，就是前几年就是这种状态，你不要去想这种投资，是的，不然的话就会跟我的这个咨询客户一样，就是在。没有发出一点声音的，它就沉在这个水里，是的，成为了这个湖底下的这个养料，成为了鱼的饲料，嗯，就这样的啊。然后一个一个一个都不是小康家庭的一个，就是有点钱的家庭，就承受了一个暴击，付多少万，嗯、<笑>砍他一刀多少万，就这样子啊。嗯
0: 、我身边比较成功的这种创业者哈、啊，嗯、基本上都有一个意识，就是我现在有订单，嗯，但是这个订单你要 C 端那边说白了就是渠道，嗯，就是你得先能先能卖得掉，嗯。然后我再回去看，说我的产品怎么样？嗯，凡是我先做产品，先做品牌，先把它包装特别好，就先投
1: 入的这些人，基本都死掉了，很多死。对，全基本上是所谓创创业，先不了解市场，对对，就是个沉浸在幻想之中。对，咱就是说，第一步的成功是什么？一定
0: 是先把这个这个循环先做起来，对吧？我生产出来，我得能卖得掉，对吧？先先是有这样一个东西，嗯，然后第二步才是什么？哎，我是不是要扩规模？嗯。啊，然后嗯，或者是说我是不是要把我的产品打磨打磨，嗯，或者是怎么样，就是那是那是下一步的事情，嗯，对，嗯，那我想说的是什么呢？就是为什么说新消费品确实很难，嗯，它难在哪儿？其实我觉得是难在，首先它是个新品牌，嗯，那新品牌它的渠道成本就是非常高，嗯，啊，但是这个需要渠道成本为什么那么高？嗯，其实我觉得有很多原因哈。举个例子，比如说第一，你抢不过，嗯，这个。就是那些大品牌，嗯、因为下面的经销商啊，嗯、或者说是这种，呃，零售商啊什么的，嗯嗯、呃，他们其实在跟你的这个交易当中是占据主动权的嘛，嗯嗯、对吧？所以他让你降价你，你就必须要降价；他让你折扣，你就必
1: 须要折扣。他们都不会跟经销商那个打那么多的交道，嗯，因为他们直接会信任最大的 B 端，最大的经销商就是李佳琦
0: 啊，对，是的，
1: 是而且李佳琦可以进李佳琦的这个库。可以跟他商量的好，让李佳琦给他带货，这是对他们的恩赐。一个大的，所以别别别说三十、四十的这个成本，八十都愿意出。对，就是一个大的弊端，嗯，就能养活一个品牌，绝对能
0: 养活，对吧？还拐弯。但是，当当这个合作我做的时间长一点，嗯，就比如做到一年或者甚至两年的时候，你会发现，你你的命就卡在这个大的弊端手里
1: ，对，对吧？对，那这个时候，嗯，某理
0: 说什么，你就得做什
1: 么。对，所以某某里也有可能是影子股东嘛？对，对啊，在这个这个东西都是我们瞎猜的，我们也不了解、呃、这个行业，纯属来说的啊。对对对对
0: 嗯，<对>但至少就是他的主动权，或者说是他的这个这个这个，他、这个、当然很主动了呀。对，
1: 因为他不他不是带你一个品、啊、的，他每天都在播呀，每天都在播，就各种各样的品、啊、的，那他有选择的权利，他拥有最大最大的自由啊。对对。对嗯，要不是这个每年三次水逆，他都要说错三次话，他近乎无敌，你知道吧？嗯，<笑>近乎无敌就是就是连我的我原来学医的，就连我的医生同学都知道，现在卖一箱味精只能赚个两块或者五块钱，嗯，啊甚至还亏钱，啊，就是因为这个这个味精厂找这个直播找直播带货了，那那些家伙他都说无所谓的，<对>他只要给足钱，他就直接直接搞。然后，那么，那么这个经销商都是处于不赚钱的状态，对、啊，所以所谓的电商起百业百业毁呀、啊，它还是有一定的道理，嗯、因为它,它这个钱现在就不能够，不能够均匀的分配在很多个行业或者很多个人的这个这个这个这个、呃、生意之中了，它完全就是一个寡<且>寡头经济了，完全是大 B 端吃掉百分之九十九大弊端是料百分之九十到九十九，这个很所以这个东西就是他
0: <对>说的叫做去中心化，实际他自己变成最大的中心化，最大中心化，对对，最大的中心化嘛，对
1: 、嗯、所
0: 以就是，反正我见到的那些品牌都会有一个意识，就是说我不能让自己的命根子被卡在这些大弊端，嗯。啊，所以他们一定会选想各种各样的方式，嗯，比如说我去拓其他的渠道，嗯，我这个所谓的其他渠道是指线下哈，嗯，或者哪怕我线下都拓不了，嗯，我去拓那些我们说叫 KOC， 嗯，嗯对吧？或者那种小的带货平台，因为我现在就有同就、嗯、之前的同事在做这个业务，他自己，嗯、呃，一个小公司几个人，其实
1: KOC 是一个蛮好的业务，对他
0: 们会对接，呃，几百个几千个。嗯啊，这个就是小的这种什么叫什么？嗯,嗯,嗯啊，小罗妈妈，有姐下下下下说名字啊，小罗妈妈，<笑>嗯，或是怎么样这种，就是他就是自己小做种草，然后他其实也不在不太在意说我、嗯嗯、我我我到底能带来多少、这个这个，这个是个传播学
1: 的理念，对，就是说你在两个湖面投投下多少块石块，嗯，这个石块不一定要大，嗯，你大的带货的它就是大石块嘛，嗯。小的 KOC 就是小小石块嘛，对啊，你用小石块不断的激起涟漪，就造成了这个传播嘛，对，就这么很形象的这样的一个比喻，所以你要研究研究传播学理论，这跟我们的呵呵这跟我们的这个这个这个生意那是差得很远，是的，对，嗯嗯，
0: 嗯所以他们反正会做会会去做这样的事情，就是<对>其实就是为了啊、呃，我不会被某理卡脖子
1: ，但是你一个品牌你，你要你要你最重要的是一开始是单点突破。
0: 啊，对，是这个是最重
1: 要的。嗯，单点突破之后，嗯、你去做这个这个扔十块联谊嘛，对，就可以了嘛，和谐共振就可以了。你没有这个单点突破，嗯、你完全靠 QOC 不行的。是的，对，不行，嗯、人家会不知道你是怎么回事。对
0: ，但是就是说，呃，很多的品牌，首先第一它是走不出来的。嗯，那我即使是做了那么多的这个。小联谊的这些东西，嗯，但是一也是
1: 无声无息的死掉。对，他
0: 的想法很好，就是说我能够替代这个中间集中突破的这一个大渠道，嗯，但其实有时候他做不来，因为这个中间存在一个巨大的管理成本的差距，嗯，对吧？也巨大的一个体量的差距，这个这个不是那么好弥补的，嗯，啊，这是一个事情，那很多人跑不出来，嗯，所以我们就说，那市场上的大大的概率上来说，或者说大的这种面上来说，嗯啊，依旧还是被大渠道把控着的，嗯。对，所以这个是为什么，对吧？就说白了， 7 9块钱里面可能70块钱都是
1: ，那我们不能这样讲。对，这这
0: 这只是一个概念啊，这不不是说一个很明确的数字。因为它
1: 的它的这真正的成本没有多少，确实没有多少，都是这个营销成本。对，而且都是大渠道这边，对对，你不得不投入的这么一个成本。对对对这个确实是这样的问题。嗯，我在很多年前就发现很多东西都是这样子，你高利润、高毛利的产品，它都是这样的。嗯，因为高毛利产品要维持它的高毛利，嗯，这是个悖论嘛？你要维持高毛利，其实就是要进行洗脑的工作嘛。对，这个洗脑工作交给谁呢？广告营销啊，嗯，以及渠道啊，嗯啊，就这么简单了。是<的>，如果没有这些东西，它就就变成了一个低毛利的产品了。是的，那低毛利产品那就变成了土豆了，对不对？是的，<笑>对吧？那就变成了必需品了，变成了这个这个这这个、这个、这种。一个薯把它加工成薯条十八块，对吧？嗯，没有加工成薯条两块是吧？就是这种的一个东西，<笑>对，嗯，所以都是靠包装，靠包装，靠这些人去维持它的高毛利。嗯，那么人才就是一种维持高毛利的有这种能力的人就变成了人才。嗯，那就是本身是这个所所谓的第三产业的核心嘛。就我们讨论的必须的，那都是第一、第二产业，工业品、农业品，那都是那个这个这个的必需品了啊。对，必需品是不能出现太多的价值波动的。一个土豆如果涨到十块钱一斤，会造成非常大的社会问题。是的，是的，对吧？嗯，其实这个事情
0: 就是说回到咱们可能正经的金融这件事情啊。嗯，我的一个上周的一个发现，因为上周正好有一另外一个客户，他是做什么铝的管子。嗯嗯啊，管子的这个这个这个客户，嗯，然后呢，他现在之所以要钱，是因为他想要去呃收上游，嗯，就是铝的铝锭，可能是铝锭或者是一些其他的原材料，嗯，对，甚至于说他可能要去要矿山啊就是他在往上走
1: 啊，对，其实他他这么他这么狂啊，就就
0: 其实他也会有一个点是什么？一方面我不能被下游卡脖子，嗯，对吧？那另外另外一方面，其实我也不希望被上游卡脖子
1: ，产业对，尤其制
0: 造业，它其实有时候真的是被上游卡脖子。
1: 呃不，他有钱了以后，其实都想打通上下游的。对对对对，对对对所有这些东西都是可控
0: 的，对我来讲可能会更好。嗯、甚至于说我真的我很狂的时候，嗯、对吧？那就是我连一开始的原料我都自己干。嗯、对，当然你确实会发现是，你越到原料的这个层面，嗯、其实它越是一个资本密集的事儿
1: 。有这样的，徐州配线呢啊，啊徐州配线就是做这个铝做的非常多的。嗯，他从。就是原料进口过来，然后生产线铺做铝，对，然后门门窗厂，嗯，然后门窗厂再上它的系统，它全控<笑>，对对对对啊，很猛啊！是徐州这个地方还是很猛的，这就算产业集群了吧？这个不属于对对对，而且沛县沛县的当地的政府还非常支持这些东西，那是肯定的呀，对对,啊、对对对对对，你
0: 他本来就是要做一个就是产业集。集约，集约化了，对吧？产业园
1: 就免费给你用啊，对，政府的产业园免费，税收给你优惠啊，是的。然后你把这些生产线做起来，然后你把门窗企业都撸进来啊，是的啊。然后或者是你把系统放在这里，门窗企业在全国都可以，反正我各种给你支持。嗯，对
0: 啊。其实包括就最近不是有还有一个事情有稍微有点火，就是那个光刻机啊，对，哎，光刻机这个事儿，嗯，就他就说嘛，就是。人家光刻机为什么呃要做小净化？嗯、是因为我要出口，嗯，对吧、啊？我这边我又不出口，我自己跟我自己用，那我就把良品率过低嘛，对啊，那我这边干脆就就是中国这个，他、嗯、他们说嘛，这个新的技术它本质上就是
1: 力大非
0: 砖，对啊，力大非砖嘛，对吧？那干脆就是说我一个产业园，我就用用用这一个光光源嘛。其他东西围绕他去干就好了。不仅呢，
1: 我甚至可以为这个光源修建一个反应核反应堆。啊，对对对对
0: 对，对，这是他的操作方式，对吧？对。们的操作方式<吧>啊啊，不对对，就是这是中国的操作方式。就直接
1: 把这个这个这个这个荷兰佬打懵了嘛。对对对，他不需要做小动画，我没有这个没有这个必要性。开始是说给你图纸你也建不出来了，对。对后来这个这个方案出来以后，就直接就很怕嘛。对，很怕嘛，一定要卖给你。对，不然你不行。
0: 就相当于他已经把这个东西从一个
1: 我们说设备的这个角度上升到了上上升到产业角度，对，所以他不仅不仅可以解决国内的问题，还可以出口，对，而且这成本完全打下来吧，对，就你这个等着倒闭吧，是的，<笑>就这么简单，就是一个很高贵的东西变成一个低毛利的东西，又是一样的，就是太原这个钢铁厂练了一锅，嗯，一锅这个圆珠笔芯，把日本企业干懵了嘛。嗯<笑>就这么一个简单的故太原人点了点头，是吧？<笑><笑>就这种故事，嘛，这个是我们今天聊的第五个话题了。哦、啊，这种话题就是我们国家经常干这种事，嗯，经常干这种事。其实我原来我就并不觉得，当然这个这个人家会觉得我事后诸葛亮。嗯，我们国家有全全世界最多的大学生嘛，嗯，啊，有有最多受过这个高等教育的人嘛，也有最多的研究生嘛，甚至有最多的博士嘛，嗯，嗯所以我从来不担心在科技上还会被人家卡。对，<笑>哎，我们国家就是反应慢一点啊，以及容易被敌国穿插，<笑>被境外势力穿插，除<实>就这一点比较不好，其他的这个卡脖子卡不住的。对，科技上原子弹都造得出来的国家，你想想看，他还,还能卡住这个？
0: 而且中国传统文化当中一直都是
1: 告诉你说，就一个事情，如果要是
0: 解决不了，嗯、你就上一个维度再去再去解决它就好了。嗯、也可以铁杆磨针
1: ，铁杵磨成针，它也能解决。啊，对，也可以，那也是一种办
0: 法，<笑>对吧？就是<对>。对，铁杵磨成针，在人才这个层面上，就是人家投入一个，我投入十个嘛，对吧？嗯、对对对所以控不住的，对
1: 吧，这个是肯定控不住的。对，这个什么知识产权这些东西，其实都是伪命题。是的，这些伪命题，就跟我我们为什么选择做一个这种就水下鳄鱼的行业一样。嗯。哎呦呦，因为这种行业的话，其实都没有什么知识产权可言。对。对吧？嗯。那大家在到底在拼拼什么东西了？其再在拼一个这个对于专业内容的了解，<对>再拼一个这个东西。对。对对吧？啊，凭一个这种这个个人的交往能力，凭这种东西，
0: 嗯，就上上上一期提到的，对吧？喝十五年茅台的问题，对吧？对，但求宿醉，然后聊清楚你到底给不给我晃
1: ，对，拼一些这种，拼一个信息不对称，而且这种信息不对称，它其实不是用科学能解决得了的，不是用。这光刻机科学，地那非专业解决解决得了的，<对>因为它它市场实在是太大了。是的，所以广泛地存在于这个行业的以及这些类似生意生意的每个过程之中。嗯，那这有意思吗？很有意思，而且很重要的就是我们第三个话题讲的认知。嗯，就你不知道，或者是你知道了，你根本就没了解，或者你又没想清楚，嗯、这才是最大的问题。想清楚且执行力非常强的话，那就可以得到一个。还不错的结果，嗯嗯，他其实离赚钱就非常非常近，不会说你工作完成一个任务，这任务根本不赚钱，对，你是一条流水线上的一个螺丝钉，甚至你只是传送带上的一块皮，这个好冒犯啊，好冒犯，没有没有冒犯的意思啊，但确实是这样，对，确实是这样，对，嗯，好啊，那我们就聊到这里吧，嗯，今天就先聊到这儿，聊得很开心啊。
0: 好的，那么本期节目到此结束。那么在这里也是再简单的打个广告哈，《鳄鱼在说话》是一档专注于供应链金融的对谈类博客。我们会把我们日常接收到的信息、啊、看到的资讯啊，以及真实发生的案例，向大家去进行分享。那么同时，也欢迎各位专注于供应链金融的资方啊，以及需要企业融资的项目方，来与我们深度洽谈、沟通交流。也欢迎各位粉丝朋友能够跟我们。啊，多多交流啊，可以添加我们的官方微信 ，e y z s h 1 6 8也就是鳄鱼在说话的首字母。届时我们会举办社群以及一些线上下的活动，欢迎大家能够参与。好，那么本期节目就到这里，我们下期再见。